0: я предпочитаю правду правду а не слухи поэтому я
1: слушаю радио кп и тебе рекомендую что нового в союзное государство? Здравствуйте, я Михаил Антонов. В эфире программа «Что нового союзное государство?». И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события. Они касаются политики, экономики, социальных каких-то проблем, спорта, так как Олимпиада у нас начинается, культуры. Но самое главное, что все эти события происходят в союзном государстве. Одна из важных новостей, которая была на этой неделе, которая довольно серьезно обсуждала, и на просторах интернета, и в средствах массовой информации. Это о нарушении государственной границы Беларуси украинским беспилотникам. Стало известно, что это случилось еще 24 января. Аппарат впоследствии был принудительно посажен вооруженными силами Беларуси. Предположительно, он вел разведку полигона Обрезки где сейчас начинаются совместное с Россией учения. И установлено, что украинский беспилотник успел сделать на границе более 200 фотографий. В МИД Республики Беларусь был вызван украинский посол. Ему выразили протест, потребовали недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем. А с нами на прямой связи Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, зампред комиссии по межнациональным делам. Олег Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Как вы прокомментируете эту провокацию белорусскую? Ведь именно так это все называют в западной и в украинской прессе. Ну, это провокация как раз-таки украинская и НАТО
0: провокация. Они нас очень много обвиняют в том, что со стороны Беларуси и России какая-то агрессия, возможно, в сторону Украины. А в это время каждый день мы фиксируем такие акты агрессии. Вот один из них – это вот этот беспилотник. А буквально две недели назад... Польский пограничник несколько раз специально перешел границу Беларуси, провоцируя действия наших пограничников на ответные какие-то. Мы не поддаемся, фиксируем, действуем по закону. На секунду представьте, что наш беспилотник был бы обнаружен на Украине или Польше. Сколько было бы криков, санкций и обвинений в отношении э, Беларуси и России. Поэтому мы это все фиксируем. Это беспрецедентное нарушение всех международных договоренностей. Это фактически акт агрессии в отношении Беларуси. Но мы не поддадимся на провокацию. Мы прекрасно понимаем, что они ждут от нас каких-то провокаций, чтобы потом обвинить. Мы будем все фиксировать, информировать мировую общественность и действовать исключительно по закону. Но то, что это был беспилотник украинский, то, что он проводил развед исследования, уже зафиксировано нашими спецслужбами и соответствующую документацию, Соответствующие доказательства мы представим украинской стороне.
1: Олег Сергеевич, я видел обломки этого, ну, в смысле, посаженный этот беспилотник, который там при посадке, по-моему, на две части развалился. И вот говорят, что сделал более 200 фотографий, а передать он их успел или нет? Ну, вот сейчас наши специалисты разбираются, успел или не успел. Это
0: пока еще идет исследование. Но мы не исключаем, что и другие беспилотники могли быть, и другие какие-то ситуации. Поэтому сейчас наши спецслужбы работают вместе с российскими, тесном взаимодействии, чтобы все это установить. Но, повторюсь, мы, ни, никаких провокаций с нашей стороны в ответ не будет. Они этого и ждут, чтобы мы что-то вот,
1: ответили, что потом нас обвинить. Мы будем очень сдержаны. Сдержаны, но жесткие. А есть какая-то аргументация с украинской стороны, что мы, случайность... Э-э...
0: Она Вот в том-то и дело, вы знаете, мы ждали какой-то
1: аргументации или хотя бы извинений.
0: Но вместо этого украинские коллеги предпочти сказать, что все это ложь. То есть прятаться в кусты, убежать и сделать вид, что они вообще никакого отношения к этому не имеют. Это несерьезно, это даже выглядит и по-детски, и смешно, и не солидно для государства. Ну, произошло что-то, есть такая мировая практика, извиняются. Говорят, что случайно нарушили границу, ну что угодно. Украинская сторона предпочла сделать вид, что ничего не произошло. Кстати, и польская сторона не первый раз так делает. Когда Министерство обороны белорусское направила запрос официальный, объяснить, почему 20 тысяч контингент НАТО находится на границе с Беларусью, они предпочли даже на него не ответить. Это говорит о том, что много говорится о переговорах каких-то, но к переговорам, к сожалению, готова больше всего белорусская и российская сторона. Наши коллеги предпочитают провокации пока.
1: Спасибо большое, Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси. Был у нас в эфире зампред комиссии по межнациональным делам. Да, действительно, в Министерстве иностранных дел Украины, в свою очередь, вот это произошедший инцидент назвали очередной провокацией Минска. За произошедшим Киев видит руку Москвы. И якобы вот эта вот посадка беспилотник не наш, они сразу сказали. И все это является подыгрыванием дестабилизационным действиям России. Будем следить за развитием событий, а сейчас все-таки давайте к К историко-культурным событиям перейдем. Блокадный хлеб и подлинные вещи времен Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, привезли в Минск из Санкт-Петербурга. В Белорусском музее истории Великой Отечественной открылась временная экспозиция символы блокадного Ленинграда. Там подлинные экспонаты, которые переданы из фондов Музея обороны и блокады Ленинграда. Выставка организована при участии Постоянного комитета союзного государства. И э, с нами на прямой связи э, Светлана Прибы за отделом военно-фронтовой истории. Светлана Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Светлана
1: Михайловна, есть такая м- поговорка, что ли, что войну помнят три поколения. Воевавшие дети воевавших и внуки воевавших. А далее память о военных действиях, она затирается, забывается, и интерес к этому все меньше и меньше. Вы согласны с этим или нет?
2: Ну, думаю, что не согласна, потому что вся деятельность нашего музея вот уже на протяжении многих лет, начиная с 1944 года, вот с момента его открытия в Минске, направлена как раз таки на то, чтобы эта память жила, оставалась, чтобы передавалась из поколения в поколение. И те дети, которые сегодня приходят к нам, мы рассчитываем, что вырастут и приведут к нам своих детей.
1: Вы у меня перехватили сейчас вопрос. Я как раз хотел спросить, кто посещает выставку все-таки. И Это старшее поколение, это люди среднего возраста или молодежи тоже хватает?
2: Но основная масса наших посетителей, наверное, все-таки это школьники, учащаяся, так скажем, молодежь. Но и не только, конечно, есть и индивидуальные посетители, взрослые с детьми, родители с детьми, дедушки, бабушки с детьми. Ну, музей наш принимает самых разных гостей, вот от школьников до гостей нашего города, нашей республики, там, первых лиц,
1: различных государств. Что в экспозиции? Потому что, когда говорят про блокадный Ленинград, естественно, вспоминают дневник Тани Савичевой. Разумеется, вспоминают вот эту вот пайку блокадного хлеба. Но я так понимаю, что не только этим ограничивается ваша экспозиция. Что там интересного есть?
2: мы задумывали нашу выставку под названием символы блокадного ленинграда вот именно для того чтобы показать вот эти символы блокадного ленинграда что, что они подразумевают что такое блокада с чем она связана с какими событиями с какими может быть вот знаковыми предметами и наши коллеги, сотрудники Музея обороны и блокады Ленинграда, конечно же, очень нам помогли, мы им благодарны, особенно за те подлинные предметы, которые они привезли. Итак, вот, в числе символов блокады Ленинграда представлены санки. Э, ну, без которых невозможно э, представить себе быт блокадник Да, на танках...
1: на... И, и воду возили, да. э, и, извините, и, дрова. И, и дрова, и покойников, которые людей, да, которые я, умирали.
2: К сожалению, так, и ослабевших, и умерших. А потом, например, ну, мы слышали, но никогда не видели о светлячках. Что это такое? Вот это специальный значок, который носили блокадники, чтобы подсветить себя в темное время суток, потому что город вот, из-за обстрелов, бомбежек погрузился, как говорится, во мрак, там да, не там было серьезная,
1: серьезная демаскировка, чтобы не, да. а, не давать ориентиры немецким самолетам.
2: Да, но вот эти вот светлячки все-таки позволяли не натыкаться, как говорится, друг на друга в темноте. Но вот еще раз повторю, что мы слышали об этих предметах, но впервые увидели, и наши посетители тоже увидят их, вот благодаря нашей выставке. Конечно же, да, те самые 125 блокадных грамм, самая минимальная норма выдачи хлеба, которая существовала с ноября 1941 года. Светлана Михайловна, давайте оставим
1: интервью пусть люди приходят, пусть смотрят да, на да, эти фронтовые да. вещи. Спасибо большое, что были с нами. Светлана Прибыш, зав. отделом военно-фронтовой истории. Еще раз напомню, что в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны открылась экспозиция символы блокадного Ленинграда, которую можно посетить, если будете в Беларуси, если будете в Минске, заходите в музей, посмотрите. Ну, а у нас впереди афиша. И расскажем вам о том, что можно интересного посмотреть на телеканале Белоруссии. РОС в ближайшие выходные. А с нашей программой ровно через неделю вы снова встретитесь.
3: Геннадий Викторович Тырса – врач-травматолог, широко известный как лучший специалист по лечению спортивных травм. Он работает на кафедре в больничном городке для спортсменов. Именно здесь и разворачивается действие фильма. Тырса абсолютно убежден в том, что взрослый разумный человек имеет право выбора и волен распоряжаться собственной судьбой. Он не верит в высшие смыслы и существование кого-то там, на небесах, кто имел бы право решать, диктовать и уж тем более отмерять, кому скупать. Сколько и как жить на этой земле. Человек-хозяин своей жизни и его твердое и взвешенное решение относительно собственной судьбы требует уважения. Смотрите сериал Доктор Тырса на телеканале Белрус по будням в 10.15 в главных ролях Михаил Пореченков, Михаил Трухин, Елена Панова, Сергей Газаров и другие.
2: Что
0: нового в союзное государство?